0: so damit wünsche ich allen einen wunderschönen guten Abend ich hoffe die Belichtung stimmt vielen Dank an alle die jetzt live mit dabei sind oder die sich das hier im Real Life anschauen oder auch die die sich das als Podcast dann geben vielen Dank dass ihr mit dabei seid und ja es wurde mal wieder Zeit live zu gehen und ich glaube es hat sich einiges getan ja in den vergangenen Wochen ich glaube es ist sogar schon ein Monat her ähm, ja, dass ich das letzte Mal live gewesen bin und das Ganze auch als Podcast für euch am Start gehabt habe. Also äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, für diejenigen, die im Stream gerade mit dabei sind, ihr dürft natürlich eifrig mitdiskutieren, eure Meinungen einwerfen. Ich würde am Ende aber gerne nochmal so ein, ähm, ja, nicht Q&A machen, aber dann können wir nochmal über eure Fragen ausführlich sprechen. Trotzdem werde ich alles soweit versuchen mit einzugreifen, wenn ihr gerade Fragen habt zu den Geräten. Ähm, ja, hallo an Daniel, Karl, Jeff. Äh, ja, sind echt einige hier schon live mit dabei. Vielen Dank schon mal dafür. Und äh, genau, ich habe schon in der Videobeschreibung ein bisschen drin stehen, worüber wir heute sprechen werden. Natürlich werden wir über die iPhone 13 Modelle sprechen, denn ich darf es gerade schon mal in die Kamera halten. Ähm, ich besitze zwei davon, bin im Moment da auch noch schön am äh, Testen, um euch da einen guten Eindruck zu geben, gerade für jemanden wie mich, der eigentlich mehr im Android-Bereich unterwegs ist, ist das immer mal ganz gut, da nochmal einen Einblick zu bekommen, inwieweit sich das lohnt, wie groß ist das Update wirklich, ja, ähm, <lacht> schöne Grüße hier nochmal in die Runde und äh, verweisen würde ich auch nochmal gerne auf meine Homepage www.smartphoneblogger.de, denn dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, den Stream hier abzurufen, ihr findet alle Social-Media-Links und vielleicht darüber würde ich mich auch freuen, ähm, findet ihr dort ein kleines Amazon-Logo, wenn ihr da drauf drückt und danach euren Einkauf darüber im Browser tätig, dann bekomme ich dafür eine Provision, euch kostet das nichts und so könnt ihr mich äh, kostenlos unterstützen, das wäre wirklich schön, darüber würde ich mich freuen, aber ihr habt natürlich nicht eingeschaltet, um Werbung zu bekommen, sondern ein bisschen so, ähm, ja, äh, Ben sagt auch, <lacht> freut ich auch, dass ich mal wieder einen Stream mache, ja, es wurde Zeit, deshalb nochmal Mia Kulpa an dieser Stelle Genau, und wie gesagt, die Fragen werde ich nachher am Ende mit eingreifen. Genau, wir haben außerdem noch mit dabei stehen, dass wir über die Google Pixel 6 Modelle sprechen, denn auch die werden im kommenden Monat, also im Oktober, gelauncht. Und auch das ist echt, ja, glaube ich, so für mich persönlich das interessanteste Smartphone des Jahres, aber da will ich noch gar nicht vorweggreifen. Dann sprechen wir auch, und ich habe sie hier liegen, darf sie euch natürlich auch zeigen, über die ähm, Xiaomi, äh, Xiaomi 11T und T Pro Versionen, die ich hier auch nochmal in der Hand halte, denn auch die bin ich parallel am testen, ihr merkt, es ist gerade ganz schön viel los bei mir, da wird es auch natürlich nochmal ein Video zu geben, sie sehen ja identisch aus, also ihr merkt, ähm, der Unterschied ist gar nicht so groß, dazu habe ich aber auch schon ein Video gemacht, wenn ihr da äh, generell nochmal was zu wissen wollt und dann habe ich hier auch nochmal das Redmi 10, das ist so ein Low Budget ähm, ja, Smartphone, was aber mit einer 50 Megapixel-Kamera daherkommt und auch da bin ich ähm, ja, eifrig am Testen. Also ihr merkt, Zurzeit ist echt viel los hier auf dem Kanal und mir fehlt schon fast die Zeit, das ja alles für euch online zu bringen. Nichtsdestotrotz ähm, ja, werde ich versuchen, ja, das alles als Video zu produzieren, und um mit euch heute darüber zu sprechen. Jetzt haben wir schon drei Minuten weg und ihr seid vielleicht schon genervt. Deshalb beginnen wir doch einfach mal ein bisschen über ja das Apple-Event zu sprechen. Ich habe bei mir jetzt parallel noch, ich glaube, ich kann das im Streamer zeigen, noch ähm, mein iPad stehen, denn das habe ich als Second Screen hier zu meinem MacBook gerade äh, im Use und habe dazu dann alle wichtigen Tabs aufgerufen. Ähm, ja, das Apple-Event ist gelaufen, ihr habt natürlich schon viel bei YouTube gesehen, auch ich habe dazu meine Videos beigetragen und muss sagen die oder der Hype ist groß gewesen vorher und ich muss sagen, er ist in diesem Jahr nicht so groß, wie er im vergangenen Jahr gewesen ist. Was meine ich damit? Natürlich hat man vier Modelle mit dabei. Ich habe jetzt hier auch das iPhone 13 Mini, was für mich schon mitunter eigentlich das interessanteste Smartphone ist, neben dem iPhone 13 Pro. Ähm, dazu komme ich dann gleich, denn ähm, was ich sagen muss, es ist schwer im Android-Bereich ein kleines, kompaktes Smartphone zu finden und oft habe ich Werbung gemacht für ein Google Pixel 6 oder auch das Asus Zenfone 8 habe ich ja auch meinem kanal auch vorgestellt und habe ähm, festgestellt es müssen immer kompromisse eingegangen werden und das muss man wirklich apple hier in dem fall lassen das ist nicht wirklich der fall natürlich ist es kein pro modell das bedeutet wir haben kein äh, 120 hertz display beziehungsweise sie nennen es ja äh, pure motion ne pru, pro ne, pru, tü, true motion jetzt habe ich es aber sorry an der stelle dafür ähm, Heißt, ihr habt hier nur die normalen 60 Hertz, aber ich glaube, das ist gerade bei so einem kleinen Modell gar nicht verkehrt, denn auch das, was ich beim Pro jetzt da schon gesehen habe, das, ich glaube, es gibt einen Grund, warum Apple das im vergangenen Jahr noch nicht gezeigt hat. Wichtig war natürlich im vergangenen Jahr 5G. In diesem Jahr hat sich ja designtechnisch nichts verändert, außer auf der Rückseite hat man halt einfach die Kameras ein bisschen anders angeordnet, wo ich dann auch dachte, gut, ähm, das ist jetzt nicht die größte Neuerung. Trotzdem hat man kameramäßig nochmal ein bisschen was draufgesetzt, 40% heller werden die Bilder und das führt natürlich auch zu einer besseren Fotoqualität. Auch hier muss ich sagen... Ich habe sie bis jetzt nicht wirklich so gespürt, dass ich sagen würde, okay, das hat jetzt mein Weltbild verändert, was äh, Fotografie und auch Videos angeht. Beim Videomodus allerdings gibt es ja diesen Kinomodus und den habe ich schon ausprobiert. Und da muss ich wiederum sagen, das gefällt mir ganz gut, wobei das am Ende auch nur eine Art Bokeh-Effekt ist. Nichtsdestotrotz äh, macht es Spaß, damit zu arbeiten und ich glaube, dass ich damit auch in Zukunft Videos aufnehmen werde. Nicht direkt vor der Kamera, dafür habe ich ja meine äh, Sony-Kamera, aber wenn es darum geht, Aufnahmen von anderen Geräten zu machen, denn hier lässt sich viel schön mit dem Fokus spielen und dann greift natürlich auch wieder das, was ein großer Vorteil von Apple ist, ihr könnt natürlich über AirDrop direkt eure Daten hin und her schieben. Ich habe heute in der Schule noch äh, ein paar Aufnahmen gemacht. Und dann ging es auch darum, das dann äh, nochmal als Schnitt zusammenzusetzen. Und hier habe ich auch festgestellt, ja, über AirDrop eine Stunde, um ähm, eine Stunde zu analysieren, das war innerhalb von <lacht> nur nicht mal zehn Sekunden äh, auf meinem MacBook und damit ließ ich dann noch arbeiten. Das sind natürlich essentielle Vorteile, die man halt so im Android-Bereich. Habe ich bisher noch nicht wirklich so feststellen können. Geht es dann aber weiter mit dem A15 Prozessor und da muss ich sagen, die Performance merkt man schon ein bisschen, ähm, aber sie ist jetzt nicht so signifikant. Ich gehöre aber auch nicht zu den Gamern, das bedeutet auch da, ähm, ich werde jetzt kein PUBG irgendwas in der Richtung zocken, äh, Asphalt 8, 9, 10, keine Ahnung wie viele Versionen es mittlerweile gibt, daher, ähm, oh, ich habe die äh, Taschenlampe angemacht, ja, äh, merke ich das nicht wirklich. Was mir aber aufgefallen ist, zum Beispiel im Browser, ähm, habe ich das Gefühl, dass Seiten sich schneller öffnen. Jetzt kann das natürlich auch daran liegen, äh, über den Empfang oder irgendwas, aber das glaube ich nicht, sondern schon die Performance des Geräts hat nochmal zugelegt. Und ähm, auch beim Akku, ich kann jetzt mal gerade reinschauen, äh, heute Morgen bin ich dann mit äh, 100 gestartet und habe jetzt noch 60%. Prozent. 60% Prozent und das am, ähm, ja... Ende des Tages quasi, wir haben jetzt 10 äh, nach 7, äh, gibt mir noch mal eine Stunde dann mit dazu, aber alles in allem, also 50% Prozent. und das ist auch das, was man in der Präsentation vorgestellt hat, dass man auch da einen Zuwachs von eineinhalb Stunden generiert und dann, ich habe sie jetzt nicht hier liegen, habe aber eben noch ein Video auch damit gemacht, gibt es natürlich noch den Battery Pack und den habe ich mir jetzt hier in dem Fall auch mal gegönnt, ähm, um den dann auch mal da dran zu setzen und das ist natürlich noch besser dann, also ihr merkt für alle die, die viel Wert auf Akkulaufzeit liegen, für die ist das echt äh, Interessant. Naja, also ich muss schon sagen, dass das sind teure Geräte. Darüber brauchen wir gar nicht zu streiten. Ich glaube, man fängt ab 800 Euro an beim Mini. Ich kann es noch nicht mal genau sagen. Ähm, muss aber echt sagen, so das Mini ist für mich im Moment so der Favorit, was alles angeht. Das Display ist ja noch mal um 200 Nits heller, wenn das, glaube ich, der richtige Wert ist. Puh. Ja, ist jetzt nicht gigantisch. Hätte ich mir jetzt hier 120 Hertz gewünscht, ähm, um das Datenblatt aufzuwerten? Ja, im Alltag muss ich sagen, nein, denn ich glaube, man hat sich über so viele Jahre an 60 Hertz gewöhnt bei einem iPhone, dass man es das gar nicht haben möchte. Natürlich gibt es die komplett günstige Konkurrenz aus Fernost, die ja nun mal 120 Hertz überall fest verbaut hat oder mal mindestens 90, wenn wir über das OnePlus Note 2 sprechen, aber auch da muss ich sagen, ja, es ist, wie es ist. Ich glaube, man kommt anders nicht mit der Akkulaufzeit hin, denn so gut oder so energieeffizient der A15-Prozessor auch dann ist, am Ende vom Tag wird es nicht reichen, um die Batterie zu bedienen mit 5G und mit 120 Hertz. Und das bringt mich dann jetzt endlich ja zum Champion. Ich habe ihn hier in der goldenen Version. Ich packe ihn mal aus. Ob, ähm, oh Gott, das war jetzt auch ein bisschen komisch, als ich das so gesagt habe. Ne? <lacht> ah. Ähm, genau. Und zwar haben wir hier das äh, iPhone 13 Pro. Was ich sagen muss, und das ist mir auch direkt schon beim Auspacken aufgefallen, das ist schwer. Ich muss mir nochmal gerade das Datenblatt dazu aufrufen und dazu fällt mir noch ein, das iPhone 13 Mini hat gerade mal 141 Gramm, wenn das jetzt hier vom Datenblatt stimmt, das ist echt unglaublich leicht und damit macht es echt Spaß zu arbeiten. Dual E-SIM haben wir in diesem Jahr übrigens auch mit am Start, das heißt, ihr könnt zwei E-SIMs nutzen. Echt ein großer Vorteil. 204 Gramm sagt das Datenblatt hier gerade, aber ich muss sagen, mir kommt es schon ein bisschen mehr vor. Der Nachteil oder der Grund, warum das vielleicht bei einem Pro-Modell einem doch so schwer vorkommt, ist vielleicht die Tatsache, dass es nur 6,1 Zoll sind. Und ähm, natürlich wiegen ein äh, Xiaomi 11 Ultra, das soll ich jetzt hinten auch noch liegen, ähm, natürlich wiegen solche Geräte auch ihre 220, 230 Gramm. Ich habe gerade nicht das genaue Gewicht im Kopf. Aber der Vorteil ist hier einfach, dass sich das über ein größeres Display bzw. größeres Gerät erstreckt. Und so hat man hier so ein kleines... Schweres Smartphone einfach in der Hand und das stört dann schon so ein bisschen. Was auch, und das kann man jetzt hier im Zuge vielleicht noch sagen, die kleinere Notch, über die ja alle groß gesprochen haben, hallo Jona, schön, dass du auch mit dabei bist, Sven auch nochmal, Lovis auch. Alex, ja, kommen wir immer mehr mit dazu, vielen Dank, dass ihr äh, ja die Zeit hier heute Abend habt, ähm, die kleinere Notch ist im Endeffekt useless einfach, was meine ich damit, es hat sich nicht wirklich ausgezahlt, auf eine kleinere Notch zu setzen, ähm, ich bin auch jemand, der stark dafür geworben hat und der gesagt hat, hey, die kleinere Notch, die muss jetzt her, es wird Zeit, das kann nicht sein, wir haben das Jahr 2021 und wir arbeiten mit so einer kleinen Notch, äh, mit so einer großen Notch, aber man hat diesen Platz nicht genutzt. Also was ich mir definitiv wünsche, ist eine Prozentanzeige bei einem iPhone, dass ich wirklich dann sehe, wie viel Prozent habe ich noch und nicht noch mal rüber in die Widgets gehen müssen oder mir direkt ein Widget auf den Startscreen legen, um dann zu sehen, okay, wie viel Prozent habe ich jetzt. Das ist nicht das, was ich haben möchte und das ist für mich auch irgendwie im Jahr 2021 nicht nicht sinnvoll. Also oben, den Platz, den man für die Notch gewonnen hat, der wird nicht genutzt einfach und da erhoffe ich mir auch einfach mehr. Aber sprechen wir noch über das äh, iPhone 13 Pro. Mich stört auch unter anderem der Rahmen, denn der ist sehr anfällig für Fingerabdrücke. Ich war ein bisschen froh, als Kilian das in seinem Review auch nochmal gesagt hat, dass ihn das auch extrem stört. Da muss ich aber auch sagen, das ist etwas, ähm, was ich auch im vergangenen Jahr beim 12 Pro auch festgestellt habe, wie anfällig doch der Rahmen am Ende ist und das ähm, ja, also die Linsen sind ja in diesem Jahr einfach gigantisch bei diesem iPhone Pro, aber auch beim normalen, finde ich, sieht man, dass sie echt nochmal zu. Ähm Zuwachs gemacht haben einfach. Dafür, wie gesagt, sie fangen mir Licht ein, das merkt man bei der Fotoqualität, der Cinematic Mode oder Kino-Modus, wie ich ihn ja auch eben genannt habe, der ist hier natürlich auch mit dabei und dann geht es natürlich noch um ProRes und da muss man dann auch noch mal beim Kauf wirklich dann dran denken, 128 GB führt nur zu Full HD wenn ihr 4K-Aufnahmen machen möchte, braucht ihr 256 GB und da ist auch schon im Netz in Sachen aufgetaucht, wie groß das einfach an Speicher wird und genau deshalb braucht man diese 256 GB in dieser Version. Ähm, Kommen wir aber jetzt zum Display und das ist auch was, was ich eben schon angesprochen habe, diese 120 Hertz. Das ist ja ein LTPO-Display, das bedeutet, es regelt selbst in Sprüngen von 10, 30, 60, 90, 120. Ich hoffe, ich habe jetzt an alle Zahlen gedacht und passt dann jeweils an euer Nutzerverhalten das Ganze an. Wir kennen das natürlich schon vom OnePlus 9 Pro beispielsweise. Xiaomi hat es ja auch mit dabei, Samsung natürlich auch, denn die stellen die Displays ja auch her. und Also es geht so ein bisschen im Alltag unter. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen einfach, vielleicht ist es jetzt wirklich zu dieser Punkt gekommen, wo man sagt, wir wollten es alle haben, jetzt haben wir es und jetzt sind wir trotzdem nicht glücklich, das stimmt, aber es gab auch jetzt schon die Berichte darüber, dass Apple natürlich, oder beziehungsweise es sind nicht alle Apps damit nutzbar. Also es sind erstmal die hauseigenen Apps, die das Ganze nutzen und Third-Party-Apps, also dann über die Drittanbieter, die können das Ganze noch gar nicht nutzen, Da muss das erstmal noch im Quellcode geändert werden und das heißt, das wird auch noch dauern und dann funktioniert es natürlich nur mit den Pro-Modellen. Wirkt so ein bisschen wie mit der heißen Nadel gestrickt. Ich hätte mir auch da gehofft, dass man den Herstellern da schon eher eine Möglichkeit zu gibt, das Ganze anzupassen. Im Android-Bereich ist das natürlich auch der Fall. Ne? Es geht jetzt nicht darum, Apple kategorisch zu bashen, aber man hat es jetzt. Ähm, ja, ähm, hi Lars, vielen Dank, dass du auch mit dabei bist. Äh, ja, ich spreche auch gerade hier über das iPhone 13, habe auch gerade schon über das äh, 13 Mini, also Pro und Mini gerade gesprochen. Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen aushelfen, darüber würde ich mich freuen, denn ich bin auch gerade dabei, so ein bisschen das mal zu reflektieren was das Gerät angeht, denn so ein bisschen äh, ist es mir ein Overhyped-Gerät. Also es ist eine sukzessive Weiterentwicklung, ähm, auch eine Akkulaufzeit, die auch hier eineinhalb Stunden länger ist, beim Pro-Modell trotz LTPO-Display oder vielleicht gerade wegen einem LTPO-Display, ne, darüber kann man auch gar nicht sprechen, aber mir fehlt alles in allem so ein bisschen dieses Wow. Ich glaube, man hat sich auch so ein bisschen satt gesehen oder man merkt auch einfach, dass wir smartphone-technisch jetzt auf einem Level sind, was soll noch kommen? Also wir fiebern alle auf ein Foldable von Apple hin, ähm, aber ja, Roman schreibt auch gerade, die Akkulaufzeit ist mega, ja, die ist aber noch mal länger, wenn man sich für das Pro Max Modell wiederum entscheidet und dann 6,7 Zoll sind es glaube ich und die sind mir in der Haptik von einem iPhone einfach zu groß. Ich muss jetzt schon sagen, dieses 13 Pro hier in der Hand zu haben, wirkt für mich einfach klobig. Ich weiß, dass ein Xiaomi 11 Ultra auch ein gigantisches Smartphone ist. Oder wenn wir jetzt mal hier gerade, ähm, ich kann zumindest mal in die Kamera halten, vielleicht immer wieder ähm, ein schöner Grund, dann sich das als Livestream anzuschauen. Aber ihr seht es vielleicht auch. Ja, das ähm, Xiaomi 11T Pro beispielsweise, das ist größer, aber es fühlt sich angenehmer an, weil es trotz selben Gewicht einfach größer ist. Deshalb... Ähm, ja, Jonah fragt auch, ja, ähm, naja, was hättest du erwartet? Ja, was hätte ich erwartet? Das stimmt, das ist es auch auf der anderen Seite. Was hätte man erwarten können in diesem Jahr? Ich hätte mir irgendwie mehr, dass es noch mehr so wow ist einfach, aber ich kann es selbst nicht beschreiben, aber das war immer so das, was Apple eigentlich ausgezeichnet hat. Deshalb, ähm, ja... Äh, Lars schreibt jetzt auch nochmal und das vielleicht auch nochmal kurze Werbung hier an der Stelle, denn äh, hinter Lars verbirgt sich Lemmys Tech-Kiste und ähm, ja, er hat jetzt äh, seine Kanäle aufgesplittet, das heißt Lemmys Tech-Kiste gibt es nicht mehr, aber dafür gibt's jetzt This is Apple und da dreht sich wirklich alles um Apple, schaut also da gerne mal bei YouTube rein und äh, reingezoomt gibt es auch nochmal, das ist dann äh, der andere YouTube-Kanal, ähm, auf dem dann der andere Stuff ausgelagert wird. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt, Lars, also schaut da gerne nochmal vorbei, würde ich mich drüber freuen. Er schreibt jetzt auch nochmal, hier sehe ich genauso Vergleich zum 11 Pro ist ein S-Update, ja, endlich 120 Hertz, aber in den ersten Tagen habe ich zum Beispiel kaum einen Unterschied bei der Cam gemerkt. Ja, wenn man nicht filmt. Genau das ist es auch und ich glaube, das ist auch jetzt so das, was Apple so ein bisschen zum Verhängnis wird, sage ich mal, denn... Diese Sprünge können einfach nicht mehr groß werden, ähm, weil sie, weil das einfach in sich funktioniert. Und dann kommt diese Frage auf, von der ich eben auch gesprochen habe, braucht man das immer? Aber natürlich, ich habe auch zu den Leuten gehört, die gesagt haben, 60 Hertz, das ist nicht euer Ernst, Apple, 120, die müssen her. Ne? Letztes Jahr habe ich auch gesagt, na, lieber 120 Hertz als 5G. Bei Apple war das Ganze schon durchdacht, deshalb, ähm, ja... Es ist so eine Sache. Also ich bin schon zufrieden, was die Geräte angeht, aber für mich ist und bleibt der Gewinner im kompletten Apple-Line-Up einfach äh, das iPhone Mini. Das ist also jetzt hier in dem Fall 13, ich fand vorher das 12 war auch schon geil. Ähm, das sind für mich eigentlich so die Gewinner. Der Roman spricht jetzt auch nochmal hier davon, der Makromodus, genau den habe ich nämlich auch vergessen zu sagen. Der kommt für mich aber nicht persönlich an den des Oppo Find X3 Pro wiederum dran. Ich fand, da hat Oppo das ein bisschen besser gelöst, beziehungsweise aus meiner Perspektive sind die Bilder hier nochmal besser. Aber ja, die Helligkeit des Displays, über die habe ich eben auch schon beim normalen äh, 13er oder 13 Mini gesprochen. Ja, auch das ist ein Zuwachs, aber das sind nicht die Dinge, wo man jetzt sagt, okay, da hat sich jetzt wirklich so viel getan und alles in allem, es ist ein Update und... Ähm, ich glaube, wenn man das ganze iPhone 12s genannt hätte, dann wäre es okay gewesen. Aber mit diesem 12 auf 13 erwartet man einfach so große Sprünge und für den Otto-Normal-Nutzer da draußen greifen die nicht. Also ich glaube, jetzt kann man günstiger und besser denn hier ein iPhone 12 nutzen, denn das hat auch beispielsweise MacSafe mit dabei und äh, das sind wichtige Sachen. Ne? Ähm, Genau, und Lars schreibt auch nochmal, das sind alles Dinge auf dem Papier. Vieles davon werden normale User halt nicht merken. Genau, und das äh, sage ich halt auch. Hopo fragt, ähm, welches würdest du mir empfehlen, wenn ich von einem normalen Elber wechseln möchte? Die Frage ist, ehrlich gesagt, muss man von einem Elber wechseln? Also sind, gibt es Dinge, die dich jetzt an einem iPhone 11 so sehr stören, dass du sagst, okay, jetzt lohnt sich der Sprung. Ähm, ich habe es im Video auch gesagt, klar, ähm, also ein XS, dann würde sich ein Sprung nutz, äh, lohnen. Aber beim 11 ist es noch so der Point, wo man vielleicht wirklich sagt, okay, noch kann man sparen. Ähm, ja, also da vielleicht wirklich noch nicht den Sprung wagen oder halt wirklich günstigen iPhone 12 jetzt ähm, schießen zu können, weil die Geräte als Refurb-Geräte echt günstig werden. Ähm, okay, jetzt schreibt er, das ist die Frage. Ach so, okay. Ähm, also ich würde ähm, ich würde nicht von einem iPhone 11 wechseln. Also würde ich mir einfach sparen. Jonas fragt auch noch... Ähm, ich glaube, dass die Einstellung, dass jedes Jahr etwas Krasseres rauskommt, äh, falsch. Es äh, ist ja kein Problem, wenn man ein Gerät einfach nur mal optimiert. Ja, das ist schon richtig, aber wir sind halt einfach, also weil es halt Apple ist und sie haben halt diese diese Stellung auf dem Markt. Und wenn man sich auch immer mehr gegen Konkurrenz behaupten möchte, auch wenn sie ihr eigenes OS haben, muss da immer mal noch so, also man erwartet irgendwie mehr. Aber sie legen halt wirklich mehr so ein bisschen auch den Fokus auf Producer, Leute, die filmen, die arbeiten, sowas in der Richtung. Deshalb ist das, ähm, ja, ist das halt. Äh, genau, Roman schreibt jetzt auch noch, wow, das OPPO kenne ich leider nicht, nur Huawei, OnePlus, Sony und die Google Pixel Geräte, genau, das äh, wird sich auch auf jeden Fall lohnen, OPPO ist ja wirklich auch äh, untriebig auf dem Markt unterwegs und wenn wir dann gerade über Apple sprechen, habe ich da noch einen Artikel gefunden, wenn ich ihn jetzt... Äh hier geöffnet habe, habe ich ihn nicht. Ähm, es ging nämlich um Lieferschwierigkeiten und die beruhen halt jetzt darauf. also das betrifft jetzt nicht nur Apple, aber da ist es halt nochmal interessant, weil wir da wohl auch nochmal neue MacBooks in diesem Jahr bekommen werden. So ein bisschen was die Zulieferer angeht, denn in China ähm, ist der Umweltaspekt mittlerweile auch angekommen und hier möchte man die ähm, Energienutzung wirklich reduzieren. Und das führt dazu, dass Fabriken nicht mehr in Vollauslastung arbeiten können. Und äh, das betrifft wohl jetzt teilweise auch die Produktion bei Apple, bei Tesla und Co. Und auch auf andere wird sich das auswirken. Das wird man zwar in nächster Zeit wieder fixen, aber in Kombination natürlich ne, mit den Spätfolgen von Corona und der Produktion, was das angeht und ähm, ja den globalen Lieferschwierigkeiten. Auch dazu habe ich... Ähm, Jetzt auch nochmal die Tage sehen, ne, wie viele Containerschiffe auch einfach vor Kalifornien äh, stehen, weil man es gar nicht alles verarbeitet bekommt, äh, weil auch nicht genug Truckfahrer da sind und, 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 und das, was äh, halt jetzt überall sehen, ähm, das greift da natürlich auch. Könnte man jetzt natürlich auf der anderen Seite auch sagen, vielleicht sollte man jetzt noch schnell wenn verfügbar Geräte kaufen, wer weiß ähm, wann sie wieder nachkommen. Ähm, dann kommt hier von Juju auch noch rein 120 Hertz sollten 2021 bei 800 Euro definitiv dabei sein, das stimmt, aber wir haben auch festgestellt bei einem iPhone, ähm Du, also viele erkennen den Unterschied auch sowieso nicht, ähm, warum sollten sie es machen, aber klar, natürlich, vom preis leistungs her hast du da absolut recht. Ähm, dann nochmal hier die Frage, wird das Pixel 6 wie die iPhones vorgestellt oder wie wird das? Ja, davon gehe ich mal stark aus. Wir wissen ja noch nicht zu 100% Prozent, äh, wann das Ganze stattfindet, ich meine 16. Oktober war mal so ein bisschen, ähm, ja, bisschen bold. Ähm, Genau, ja, Juju hat jetzt auch nochmal gerade das bestätigt, was ich zu Apple und Tesla gesagt habe, genau, und da wird es dann zu äh, den Schwierigkeiten kommen. Jetzt haben wir aber lange genug über Apple gesprochen, ich meine, immerhin schon äh, knapp 21 Minuten haben wir auf der Uhr und ähm, das führt mich jetzt äh, die Überleitung zu den Google Pixel 6 Geräten und das ist für mich... Ganz ehrlich gesagt, so dieses große Ding im Jahr 2021 eigentlich der Hersteller, der in diesem Jahr noch am meisten überraschen kann oder der am meisten rausholen kann. Groß ist das, was wir im Moment äh, gefühlt Woche für Woche erfahren, was es an Updates gibt oder das, was in den Geräten verbaut sein wird. Designtechnisch haben wir jetzt auch schon die ersten Bilder gesehen und auch da ähm, muss ich sagen, das Design gefällt mir. Ich meine, im äh, Google Store können wir es ja auch schon sehen und ähm, es ist ein bisschen extravagant, ändert ähm, natürlich mit der Kameraanordnung, und der ja, großen, großen Aussparung für die Kameras natürlich auch ein bisschen ein Eye-Catcher. Die Farbkombinationen sind auch ganz schick, aber wir müssen halt mal abwarten, denn was über allem steht, ist natürlich der Preis. Und ich sage es ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass wir 1.000 Euro auf jeden Fall fürs Pro-Modell zahlen müssen und mindestens 800 für das Normale. Ist das gerechtfertigt, das kann man bei Smartphones nie wirklich sagen, aber dafür, dass sie in diesem Jahr einfach mal ihr komplettes Pixel-Sortiment oder ihre Geräte mal aufgeräumt haben, könnte das wirklich ein, ein ganz großer Wurf werden, das muss man einfach so sagen, denn der Tensor-Chip ist der eigene Chip, der wird von Samsung gefertigt, auch da gab es ja jetzt schon die Nachrichten, dass er nicht so schnell sein soll, wie ein Qualcomm Snapdragon 888, dafür würde hoffentlich nicht so heiß <lacht> und natürlich dann nicht mit den Top-Prozessoren mithalten kann. Hier stellt sich natürlich die Frage, in Benchmarks, ja, aber muss er das? Wichtig ist das, was die Fotoverarbeitung oder generell die Bildverarbeitung angeht, dass er da zügig ist. Multitasking sollte gut funktionieren und hier ruht natürlich die ganze Hoffnung darauf, dass Android 12 mit einem eigenen Prozessor dazu führt, dass alles gut funktioniert und... Ähm ja, ähm, dann kommt hier von Müsli auch nochmal äh, der Einwurf, äh, Google hebt sich wenigstens von dem ganzen Einheitsbrei ab und ja, das, das müssen sie auch. Ich würde hier gerade nochmal schauen, was Lars noch geschrieben hat. Ich bin skeptisch, was die Performance auf lange Sicht angeht und zumindest die Benchmarkswerte sind für den Preis eher low. Ähm, achso, auf lange Sicht. Ja, das stimmt, definitiv. Ähm, allerdings ist das, ich glaub, das hat mir auch bei Twitter schon mal geschrieben, so ein bisschen das Problem, dass es ja noch um eine Beta gehandelt hat und ich glaube, das war noch nicht so das Finale. Trotzdem kann man da auf jeden Fall recht haben, dass es vielleicht in der Performance nicht so gut wird. Und das ist auch, ähm, ich weiß, dass ich dafür auch ein bisschen viel Rant kassiert habe und bestimmt auch zu Recht, aber ich habe ein Video gemacht, in dem ich über ähm, Nachteile gesprochen habe, äh, die bei einem Google Pixel Smartphone wirklich zum Tragen kommen könnten. Und ein Nachteil davon war einfach der Tensor-Chip, denn es ist der erste eigene Chip. Und wir wissen alle, auch bei... Automobilunternehmen oder auch generell auch bei anderen Smartphone-Herstellern, wenn das erste eigene Produkt so auf den Markt kommt, ist es nie perfekt. Es gibt immer Dinge, die stören können. Und diese Kinderkrankheiten können vielleicht erst mit einem Google Pixel 7 ausgeglichen werden. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man das Google Pixel 6 gegen die Wand fährt, wie gut ist das? Vielleicht hätte man auch einfach hingehen sollen und einfach diesen Pixel... Cut machen können beim Pixel 5 und hätte dem Google Pixel 6 einfach einen neuen Namen geben können. Ich meine, wir hatten ja schon mal den Sprung von Nexus auf Pixel, dann hätte man jetzt was Neues machen können und dieser Tensor-Chip soll ja auch in den Chromebooks kommen und äh, man will den ja komplett dann wirklich einheitlich einbauen und er merkt es ja auch, ähm, das läuft ja im Endeffekt darauf raus, was wir bei Apple auch haben. Ne? Was ja auch vollkommen okay ist. Warum soll man es nicht machen, wenn alles aus einer Hand kommt? Das senkt den Preis, kann natürlich zu mehr äh, Vielfalt führen. Ein Nachteil, den viele da draußen auch genannt haben, ist die Displaygröße. Denn ich schaue hier nochmal gerade nach, zumindest das, was im Moment so bold ist. Das normale äh, 6er werden wir mit 6,4 bekommen und 6,71 Zoll werden wir dann im Pro-Modell bekommen. Und davon hebt man sicher oder dadurch Gebt man sich jetzt nicht mehr von den chinesischen Smartphone-Herstellern ab oder allem anderen im Android-Bereich. Wir sprechen nachher noch über das s 22 line ab und da ähm, wird es vielleicht etwas Erfreuliches für alle da draußen geben. Naja, ähm, so viel zum Handling, dann es wirkt auch insgesamt ein bisschen wuchtiger, die Displayränder wirken aber alles in allem symmetrisch und das Punchhole ist oben mittig angebracht. Für mich schreibt gerne mal in die Kommentare auch rein, ähm, für mich persönlich, oh, stelle ich mir die Nackenhaare hoch, das muss für mich links oben sein, rechts oben ist auch nicht so, also man würde aus der Symmetrie ja sagen, mittig muss es sein, so wie wir es bei den Samsung-Geräten ja auch sehen, aber... Ähm, Links oben hat für mich irgendwie am meisten Sinn. Naja, ähm, trotzdem äh, Lars schreibt ja auch nochmal genau die Preise ich schätze auf 1100 bis 1250 ja, davon gehe ich auch aus. Über den Tensor Chip haben wir gerade eben schon gesprochen, dass der vielleicht nicht die beste Performance hat. Da warten wir mal noch ab und dann gibt es auch nochmal den Unterschied bei den beiden Modellen, denn das Pro Modell soll eine Triple Kamera bekommen, ähm, auch mit 50 Megapixeln, so wie bei der normalen als Hauptkamera, Ultraweitwinkel mit 12 Megapixeln und dann bekommt das Pro nochmal eine 48 Megapixel objektivkamera und die soll einen vierfach optischen zoom bekommen und da muss man mal abwarten wie gut diese bildqualität ist bei fotos fand ich hat google bis jetzt niemand was vorgemacht Ihr, ihre achillesverse war halt immer der Videomodus und ich hoffe dass sie da auch zugelegt haben das was man bis jetzt auch lesen konnte scheint das wohl der fall zu sein sind wir mal gespannt ob die qualität am ende so überzeugt aber ähm, wenn wir jetzt alle mal ganz ehrlich sind, wenn wir jetzt mal so ganz tief in uns reingehen, stellt sich doch auch die Frage, ähm, Ist also reichen für uns alle nicht 400 Euro Smartphones? Natürlich ist es jetzt nicht gut, immer nur den chinesischen Herstellern in die Karten zu spielen. Ne? Das äh, macht natürlich auch Sinn und das ist auch vollkommen okay. Aber deckt ein 400 Euro Smartphone eigentlich nicht die Bedürfnisse von 90% der Leuten da draußen ab. Denn wenn ich sage, okay, ich brauche die beste Kamera und danach die Bilder per WhatsApp verschicke, Come on. Also das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders einfach. Ne? Dann wird das Ganze ja eh komprimiert, dann ist es nicht mehr die Fotovielfalt, die man vielleicht hat. Und ähm, da, glaube ich, ist oft dieses Fotos und Videos so von der Qualität miteinander zu vergleichen. Okay, man kann ein Bildrauschen feststellen. Man kann auch feststellen, dass wenn Bilder ähm, im Nachtmodus gemacht werden, ne? da, da erkennen wir wirklich Nuancen und Unterschiede. Meinetwegen auch noch beim Zoom. Aber selbst da, wie oft wird oder wird im Moment der Zoom von einem S21 Ultra mit dem des äh, Xiaomi 11 Ultra verglichen oder auch jetzt mit dem 13 Pro Max. Ganz ehrlich, das sind so Kleinigkeiten und stört man sich im Alltag so sehr daran, dass man sagt, okay, deshalb kaufe ich das nicht. Also, das passt für mich oft irgendwie nicht zusammen. Uh, Love schreibt gerade, ich vergleiche die Pixel 6er mit der OnePlus 9er-Reihe. Deswegen schätze ich die Preise auf 800 bis uh, 1000 Euro. Oh, ähm, aber wird eh teurer, trotzdem sage ich das so. Okay, finde ich gut. Äh, ihr seid ja auch dazu aufgefordert, auch gerne in den Kommentaren euch auszutauschen, denn das, wie gesagt, treibt ja auch so ein Stream ein bisschen voran, wenn man das Ganze ja hier eh so als Solo-Performance macht. Deshalb Kamera mal abwarten, 12 Megapixel haben wir als Frontkamera oben mittig, dazu habe ich mich ja gerade eben schon ausgelassen. Äh, Stereo-Speaker sollen dann auch mit dabei sein. 5.000 mAh Akku beim großen und beim äh, normalen soll es nochmal ein bisschen kleiner sein, ich meine 4.500 habe ich da gelesen, auch beim Charging, ja, also ich glaube, schneller als 30 Watt wird es nicht wirklich und dann, ja, also wir haben ja jetzt schon gelesen, dass das S22 Ultra ja immerhin 45 Watt Charging bekommt, ich finde, das muss man jetzt auch irgendwie mal hier in den Geräten dabei haben, weil man kann nicht immer damit punkten, dass man sagt, okay, es ist ein Google-Gerät, es ist ein Pixel, dafür sind die Fotos gut, also ich finde, ein Ladestandard, das ist ja auch das, was ich immer noch bei Apple kritisiere, das muss schon noch ein bisschen schneller sein. Ne? Ähm, natürlich nicht zulassen des Akkus, vielleicht ist das auch der Grund, warum Apple noch nicht mehr anbietet. Niemand weiß, wie gut die Geräte jetzt in fünf bis zehn Jahren sind. Ähm Apropos äh, Updates und lange Nutzung, schaut euch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal noch so einen Gesetzesentwurf an, denn in Deutschland soll man Smartphone sieben Jahre nutzen können. Ähm, da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen austauschen. Ähm, genau, dann auch hier nochmal so ein bisschen 400 Euro reicht völlig. Allerdings kann ich meine Leinwände so fotografieren, um anschließend Druck zu erstellen. Das schafft kein 400-Euro-Smartphone. Ja, das stimmt, aber mit der Anforderung ist man ja schon mal in einem anderen Bereich. Also, und das sage ich halt, ne, wenn jetzt, und auch das ist nicht respektivisch gemeint, aber wenn ich jetzt ähm, ja, an, an viele Leute im Freundeskreis beispielsweise denke oder Kolleginnen, die Aufnahmen, die dort gemacht werden, die sind ja ähm, für den Alltag einfach und da merkt man nicht den Unterschied zwischen zwischen den einzelnen Geräten. Also da muss es kein iPhone 13 Pro Max sein, sondern da tut es halt auch das, äh, ja, ein Poco F3 beispielsweise, ne? also das ist, ähm... Ja, Robert schreibt uns auch nochmal, Der Ladestandard ist so egal, solange die Dinge 8 bis zehn Stunden äh, Screen On Time haben. Ja, das stimmt, aber trotzdem möchte ich halt auch nicht mein Smartphone drei Stunden am Netzteil hängen haben, bis ich es dann voll aufgeladen hat. Trotzdem, das ist ja auch immer wieder die Frage, die wir uns stellen, möchten wir lieber schnelles Laden oder möchten wir eine längere Akkulaufzeit? Und die chinesischen Hersteller oder generell geht man ja auf dem Markt eher diesem Trend nach, schneller laden zu können. Dafür kann man natürlich auch mehr Features in ein Smartphone einbauen, denn man kann immer noch sagen, dafür lädt es super schnell auf. Auch wenn die Screen-On-Time am Ende so... 4-5 Stunden ist, was wir ja im Moment mit dem Qualcomm Snapdragon 888 wirklich erleben, der wird ja warm und das Ganze äh, saugt dann doch sehr viel Energie. Ähm, weiter geht's dann und ähm, das bringt mich dann jetzt <lacht> zu den Geräten, die ich hier habe und momentan auch da so ein bisschen im Test bin. Ich muss mir trotzdem immer nochmal die Datenblätter aufrufen, ähm, weil es sonst immer relativ schwierig ist äh, für mich und zwar haben wir dann hier nochmal das Xiaomi 11T und ähm, Xiaomi 11T Pro. Ähm, ich muss sagen, sie gefallen mir ganz gut ähm, und auch mit dem, was sie fototechnisch machen und auch das, was sie so im Alltag äh, zeigen und können. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, ähm, es geht so in diese komplette Schiene über, die wir im Moment bei allen Xiaomi-Geräten haben. Das sind gute, tolle Smartphones, aber man kann sich schon fast ärgern, wenn das nächste Smartphone rauskommt. Ähm, also wie gesagt, das sind AMOLED-Displays, ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen die Werte bei mir, 6,67 Zoll sind es halt, ne? was ja immer so die klassische Größe ist, äh, Bildwiederholrate von 120 Hertz, natürlich auch da mit dabei, ne, wie wir es äh, bei dem iPhone Pro auch eben angesprochen haben. Und so der wesentliche Unterschied zwischen den beiden ist zum einen der Prozessor, der die 1200 im normalen T-Modell und dem äh, T-Pro, der Qualcomm Snapdragon 888. Und hier sage ich eins ganz deutlich, und das kommt wieder zu diesem Efficiency, was man wirklich braucht und was nicht, ähm, der Mediatek-Prozessor leistet richtig gute Arbeit. Den habe ich im OnePlus Nord 2 mit dabei, und bin mega happy. Und auch da, genau das reicht. Genau das ist doch das, was wir haben möchten. Wir möchten keinen Qualcomm Snapdragon 888, der warm wird, der den Akku saugt wie sonst was. Also natürlich, ne wenn wir über die Charging-Geschwindigkeiten sprechen, da wird er schwindig Das ist ja das, was ich eben von den anderen auch gefordert habe. Ne? Dass wir 120 Watt beim äh, Pro-Modell haben und äh, 67 Watt, ne? genau äh, bei dem normalen t der Hammer, wirklich, das ist unglaublich, aber, ne, und dann auch dieses, ne, wenn der Akku dann schnell runtergeht, was möchte man wirklich haben, ne? ähm, also, wie gesagt, das ist echt ähm, so ein bisschen das, was man haben möchte, Fotoqualität bin ich wirklich überzeugt und auch das, auch da, das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe, dieses, es ist ein gelungenes Gesamtpaket. Aber wir wissen halt auch, dass wir in zwei Monaten das nächste gelungene Gesamtpaket bekommen. Also stellt sich da die Frage, was davon passt jetzt gerade oder im Endeffekt brauche ich jetzt gerade ein neues Smartphone oder kann ich auch noch zwei Monate warten, um dann im Endeffekt zu sagen, okay, ich nehme mir das dann. Also das ist dieses wirklich tolle Geräte, aber es ist genau das, was ihr halt immer gefühlt bekommt. Ihr habt natürlich die Harman Kardon-Lautsprecher dabei, ne? das ist ähm, beim, beim Pro-Modell echt, da muss ich sagen, das gefällt mir extrem gut, der Fingerabdrucksensor und auch das ist was, was ich eigentlich lobe, dass er doch im Rahmen gelandet ist, denn der Fingerabdrucksensor unter dem Display schön und gut, das funktioniert, aber auch da finde ich, der im Rahmen, der arbeitet einfach tausendmal besser und damit bin ich dann irgendwie schon zufrieden. Aber ich werde, wie gesagt, dazu auch nochmal die Videos hier auf meinem Kanal machen, dann könnt ihr euch auch das gerne nochmal anschauen, um da nochmal einen besseren Einblick zu bekommen. Nichtsdestotrotz sind es gelungenes Gesamtpaket Und es stellt sich dann die Frage, brauche ich zwingend das Pro-Modell? Denn das Pro-Modell hat halt den schnelleren Prozessor, okay, hat schnelleres Laden mit 120 Watt anstatt 67 Watt. So, und die 67 Watt ist ja schon schneller als das, was ihr bei Apple bekommt, was ihr bei Samsung bekommt, was ihr in den Google Pixel Geräten bekommt und auch in vielen anderen Smartphones, ja, also das ist, ähm, also wem das nicht reicht, da muss ich dann ernsthaft fragen, wo soll das Ganze noch hinführen und ähm, deshalb, das ist echt äh, gelungen. Sollte man jetzt den Aufpreis zahlen und zu einem ja, Xiaomi 11 Ultra äh, aufstocken, ja, wenn man sagt, die Fotoqualität brauche ich, brauche ich den besseren Zoom, brauche ich dieses nahtlose Überswitchen zwischen allen drei Linsen in einer Videofunktion, ähm, braucht man das wirklich, dann klar, mach es. Möchtest du den Second Screen auf der Rückseite haben, okay, dann mach es. Ähm, ja, also Robin schreibt jetzt hier auch, äh, ich finde, Xiaomi bräuchte mal einen übersichtlichen Namen. Äh, <lacht> ja, das stimmt, denn wenn wir jetzt noch daran denken, wollte ich eigentlich nachher drüber sprechen, aber können wir vielleicht in dem Zuge machen, ähm, dass jetzt das Xiaomi wie vorgestellt worden ist und das ist ja die nächste Reihe, die man insgesamt aufmacht. Ähm, wir haben die Mix-Reihe, wir haben die Redmi-Reihe, ich habe es in meinem civi video ja auch gesagt, das sind so viele Geräte oder beziehungsweise Lineups, die man hat, was eigentlich nur auf ein Ziel hindeutet, dass man natürlich viel Präsenz auf dem Markt haben möchte. Und das ist ihnen Stand jetzt gelungen. Die Geräte sind günstig, sie haben eine gute Qualität, Verarbeitung, ich glaube, da habe ich bis jetzt noch kein Gerät erlebt, wo ich sagen würde, ähm, selbst wenn eine Rückseite aus Plastik ist, dass es sich nicht wertig anfühlt. Wir erinnern uns an die Poco-Modelle beispielsweise, die so günstig und gut daherkommen, wo ich immer noch sagen muss, der Poco-Launcher ist mir der liebste Launcher, obwohl es der Launcher ist, der im günstigsten Gerät eingesetzt äh, gesetzt ist. Ist das nicht ein bisschen perfide irgendwie, dass einem das im günstigsten... Am besten gefällt, naja, auf jeden Fall, äh, primär jetzt die civi reihe raus und die ist jetzt erst nur mal in China erhältlich, soll aber auch zu uns kommen. Da ist noch nicht ganz sicher, welchen Namen das bekommt. Und im Video habe ich es ja auch schon gesagt. Das ist im Endeffekt ähm, ein ganz normales Gerät aus der 400 Euro-Reihe, womit ihr nichts falsch machen könnt. Ähm, 6,55 Zoll, AMOLED-Display, Full hd Plus Auflösung, 120 Hertz, Bildwiederholrate, HDR10 Plus. Ähm, ja, Qualcomm Snapdragon 778, also ein der eigentlich mit dem 780er der beste Mittelklasse-Prozessor, den ihr bekommen könnt. Alternativ noch Mediatek Dimensity, ne, der 1200, den wir im OnePlus haben, den wir auch hier im Xiaomi 11T mit dabei haben. Und der Fokus hier liegt dann wirklich auf der 32 Megapixel Frontkamera. Aber ihr merkt, ähm, also wo sind die Unterschiede noch? Also kann ich euch jetzt ein Xiaomi CV eher empfehlen als ein Xiaomi 11T? Okay, das Laden ist ein bisschen langsamer ne und und und, also es sind dann schon so kleine Nuancen, aber auch damit würdet ihr nichts falsch machen ne. und das ist so einfach dieses Überfluten, ihr habt ganz viel Auswahl, aber es hat sie dahin gebracht, wo sie jetzt stehen, deshalb, ähm, ja, kommen wir aber vielleicht ähm, davon weg, wobei ich glaube vom Redmi wollte ich euch zumindest nochmal gerade so ein bisschen das Design in die Kamera halten, wir haben nämlich auch eine 50 Megapixel Hauptkamera, und das Gerät bekommt ihr für unter 200 Euro, das ist echt gestört, also ähm, positiv gestört, Stereo-Lautsprecher haben wir mit dabei, äh, oben noch mal einen Klinkenanschluss, Display ist wirklich gut, wir haben hier zwar nur 90 Hertz, aber ähm, ja. Nikita fragt noch, wann das vorgestellt werden soll, Das ist jetzt in China vorgestellt, den genauen Release für das Xiaomi CV haben wir noch nicht für Europa, aber es sieht ganz stark danach aus, in welcher Reihe man das dann wiederum noch unterbekommt, äh, das weiß ich nicht, aber... Ja, wie gesagt, hier das Redmi-Gerät ist auch wieder so ein 200-Euro-Kracher, also jede preis -Range ist einfach abgedeckt. Das ist ähm, Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, das äh, trifft es ganz gut. Kommen wir jetzt zu einem anderen äh, Hersteller noch und der liegt mir jetzt auch ein bisschen am Herzen, denn ich glaube, die könnten in diesem Jahr verdammt viel richtig machen. Ähm, wobei es auch noch eine News dazu gibt, wo sie ein bisschen... Ähm, Achso, das Pixel 6, sorry, das äh, wird soll Mitte Oktober vorgestellt werden. Ich meine, es war der 16., der genannt worden ist. Ähm, mh, haben wir noch gerade einen Schluck getrunken. 38 Minuten nur am Reden ist wie so ein Wasserfall. Ist auch nicht so gut. Okay, mh, machen wir weiter mit der Galaxy S22-Reihe. Über die habe ich nämlich auch gesprochen, dass die ähm, auch definitiv erwähnenswert ist. Und was für mich eigentlich das interessanteste Gerät im kompletten... Ähm, Uh, line up ist das normale s22 denn das soll gerade mal 6 zoll bekommen und ist für mich dann ähm, so ein bisschen der ja weiß nicht so der inoffizielle Nachfolger des pixel 5 und äh, ich es in vielen videos ja auch schon gesagt dass die oder die kooperation die samsung und google machen gar nicht so dumm ist eigentlich weil man merkt dass die chinesischen hersteller hinter ihnen her sind oder gerade Samsung halt als größten Hersteller ja nun mal ablösen wollen, also muss man da Joint Ventures machen und mit den chinesischen Herstellern kann man es halt schlecht machen, weil die, glaube ich, intern schon alle gut vernetzt sind, also muss man schauen, mit Apple funktioniert es natürlich nicht, also haben sich Google und Samsung zusammengetan und dieses Joint Venture hat natürlich den Vorteil, jetzt gerade wo wir den Tensor-Chip haben, der von Samsung gefertigt wird, ähm, also, dass Samsung halt die Hardware gibt und dafür aber dann die Software von Google bekommt. Und das konnten wir natürlich jetzt schon bei der Samsung Galaxy Watch sehen mit Wear OS, ähm, dass das Ganze schon wesentlich besser funktioniert jetzt. Ähm, ich glaube, dazu gibt es unzählige Videos, die zeigen das schon mal ganz gut. Ähm, Akkulaufzeit, trotzdem ist das, was ich kritisi äh, kritisiere, äh, nicht länger als zwei Tage. Aber ich glaube, das kann man bei einer Smartwatch schlecht realisieren am Ende vom Tag. Auch Apple bekommt das nicht besser gelöst und die sind ja eigentlich da sehr... Efficiency unterwegs. Ähm, jetzt hat man beim S22, setzt man halt auf dieses Triple-Line-Up und äh, wir haben schon die ersten Designs rund um das S22 Ultra gesehen, wo ich glaube ich die Liga selbst nicht ganz einig sind, wie sieht es am Ende aus. Alle haben unterschiedliche ähm, ja, Dinge, die sie äh, geflüstert bekommen und ich glaube, bei Samsung weiß man es noch nicht zu 100 Prozent, wie die Rückseite aussieht, obwohl Smartphone-Hersteller ja da immer schon großen Vorlauf haben von einem halben Jahr und dann sind die Geräte mehr oder weniger fix. Also da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Wochen warten, bis wir das finale Design bekommen. Trotzdem, das S22 für mich das kleine, kompakte Gerät ähm, und von daher wird das echt gut ankommen. Das S22 Plus dann nochmal einen Tick größer, 6,5 Zoll soll das Ganze dann bekommen und das Ultra wird dann mit 6,81 Zoll kommen und hier ist dann auch schon klar, dass das wohl den S-Pen Support bekommt, also die Note-Reihe ist ja gestrichen, trotzdem versucht man diese Features dann nochmal in die Ultra-Geräte mit einzubauen, wir haben es ja jetzt schon beim Fold erlebt, das habe ich jetzt hier vorne. Ich wollte eigentlich die Geräte alle vorbereitet haben, um sie zu zeigen. Äh, will jetzt aber auch hier nicht aufstehen. Ähm, das Samsung Galaxy Fold 3 ist auch da. Da gibt es jetzt auch in den nächsten Tagen mein Review dazu, weit es sich überhaupt lohnt, so ein Foldable zu haben und was macht das äh, Mix 4 eigentlich besser. Ich glaube, ihr könnt es euch auch schon denken an der Stelle. Ähm, ja, also ich bin wirklich gespannt. Ähm wie das jetzt aussieht und auch die Frage, wann kommt das Ganze auf den Markt. Also man geht jetzt von Januar 2022 aus, könnte mir aber schon vorstellen, dass weil das Mi 12 wird definitiv noch in diesem Jahr im Dezember gelauncht. Das hat man im vergangenen Jahr auch so gemacht, dass das in China schon im Jahr 2020 quasi noch gezeigt wurde, weil es das erste Smartphone mit dem... Uh, Qualcomm Snapdragon 888 gewesen ist und das wird sich alles nochmal so ein bisschen vorziehen und dann ähm, kommt das, was ihr jetzt auch schon im Chat angesprochen habt, denn das Samsung Galaxy S21 FE soll nun doch nicht erscheinen, der Oktoberstart wurde abgesagt und ähm, ja, also es wurde bekannt, dass man bisher nur 10.000 Modelle produziert hat und 10.000 ist natürlich viel zu wenig, um den weltweiten Bedarf abzudecken mit so einem Line-Up und ähm, vielleicht der richtige Schritt, dass man das so sagt. Ähm, auf der anderen Seite, also es gibt dann äh, Gründe, also zwei Gründe werden gewarnt. Ähm, zum einen, äh, die Entscheidung, sollen die äh, starken Verkaufsleistungen des Samsung Galaxy äh, Z Flip 3 sein. Ähm, das verkauft sich halt so gut, womit man nicht gerechnet hat, dass man die Chips eher für das Flip dann benötigt und ähm, ja darüber hinaus möchte man dann wohl auch zusätzlich Chips noch für die fold rein einfach so auf Seite schieben und dann finde ich, ist es ein logischer Schritt, das Ganze so zu machen, dass man sagt, okay, bevor man nochmal ein Modell rausbringt, ähm, nur um ein Update zu haben und ich finde, die, äh, die S21-Modelle sind gut, dann soll man einfach mit denen weitermachen, alles andere bringt ja nichts, ähm, dann lieber die Ressourcen, die man hat, in die Geräte zu drücken, die auch wirklich nachgefragt sind und damit schließt sich dann der Kreis und dann finde ich, ist das wirklich äh, eine gute Sache, die man da gemacht hat und ähm, ist natürlich klingt im ersten Moment immer so ein bisschen, als wären sie gescheitert, aber eigentlich haben sie es nur geschafft, die Ressourcen unter der unter der aktuellen Situation so zu bündeln, so richtig einzusetzen, dass das Ganze ähm, funktioniert. Ja, das wären jetzt schon so ein bisschen meine Themen gewesen, das heißt, wir können übergehen in, äh, in eure Fragen, die ihr jetzt noch im Chat habt, dann können wir die gerne beantworten. Ähm, sind noch einige mit dabei, ich glaube vielleicht kommt der ein oder andere jetzt haben wir Viertel vor acht, vielleicht jetzt erst so langsam mit dazu ähm, ja ich glaube das bietet sich jetzt einfach an so ein bisschen eure Fragen zu stellen also haut in die Tasten rein, wie gesagt ich habe jetzt so mal ein bisschen, mir wird bestimmt nachher, nach dem Livestream noch das ein oder andere einfallen, wo ich dann so denke ah, Mensch darüber wolltest du doch eigentlich auch noch reden aber ähm, ja, das ist wie es ist ich glaube Apple hat viel eingenommen ähm, ja Uh, Pixelbook 2 als Gerücht mit dem gleichen Prozessor. Oh, über, darüber habe ich noch nichts mitbekommen. Ich kann mir das aber mal uh, Google Pixelbook 2, ich schaue mal gerade. Mm, boah, ich, also das ist ja auch so was, was hier bei uns uh, in Deutschland, ah, hier vor drei Tagen gab es dazu die ersten Rumors, ähm, was bei uns in Deutschland irgendwie gar nicht so angekommen ist, diese Pixel ähm, Books und so weiter, Chromebooks, was ich sehr schade finde, weil die echt energieeffizient sind. Ähm, die sind ja in der Education in den USA, also in dem Bildungssektor, echt total angesagt. Ähm, ich glaube, gleich auch mit den Apple Devices. Deshalb. Ähm, Pixel Foldable, ja, habe ich auch schon mal in einem Video gesagt. Ich glaube nicht, dass wir das in diesem Jahr sehen werden. Ich glaube, diese Chipknappheit, die betrifft auch Google am Ende. Und ich weiß nicht, der Fokus sollte in diesem Jahr wirklich auf den Pixel 6 Modellen liegen. Wir werden ja wohl noch eine Pixel Watch bekommen. Da haben Sie drei Geräte, die Sie zeigen, die komplett neu sind. Foldable nächstes Jahr. Ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen das, ähm, ja, das worauf man schauen sollte. Ähm, dann hier nochmal die Frage von Marcel. Das Xiaomi 11 Pro oder lieber auf das 12er warten dauert ja wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Ja, und dann ist die Frage, ob du es auch so bekommen wirst, das 12, denn selbst wenn das Ende Dezember vorgestellt wird, bis du es als Import hier hast, glaube ich, sind wir im Januar, weil da sind dann aber die Shiny äh, Shiny Days irgendwas in der Richtung, also Schnee Neujahr oder irgendwas wird ja auch gefeiert. Dadurch verschiebt sich das da auch nochmal. Ja, ähm, also ich, dann würde ich, glaube ich, generell noch warten, bevor man jetzt einfach nur kauft, damit man ähm, was hat. Dann kommt von Inferno Obstalar lieber das ähm, 10T Pro oder doch das 11T Pro, ich finde, man hat nochmal ein großes Update gemacht mit dem 11T Pro, deshalb würde ich persönlich eher dazu äh, greifen, denn äh, das nochmal schneller geladen, natürlich Update bei der Kamera und so weiter ich glaube, das ist äh, was Gutes und da kann man, glaube ich, schon noch gute Deals eigentlich machen. Gerne bei Amazon äh, meinen Affiliate-Link nutzen. Den Tensor-Chip wollen sie auch in den Chromebooks äh, verbauen. Ja, genau, das Ziel ist es, ja, den Tensor-Chip, so wie Apple es ja auch macht, mit dem ähm, Bionic-Chip, ähm, halt in allen Geräten reinzubringen. Das senkt die Produktionskosten, das ist leichter, was die Updates angeht. Ähm, ja, äh, Robin schreibt jetzt hier, könntest du mal ein Video zum Samsung-Ökosystem machen? Boah, ähm, ich glaube, ich bin momentan eher so ein bisschen im Apple-Ökosystem gefangen äh, durch die Testgeräte und auch dadurch, dass ich das MacBook ja auch nutze, gerade für den Videoschnitt, gibt es nichts äh, Effizienteres für mich, was so schnell und gut funktioniert. Ähm, das wäre wirklich, glaube ich, eher mal was Richtung Winter, so ein Projekt, wo man sagt, da muss man, kann man sich über längere Zeit einfach reinarbeiten, ähm, weil du musst halt alles haben. Also ich habe zwar jetzt hier das Fold 3 auch liegen, ähm, aber es ist halt am Ende immer noch... Äh, ja, äh, so eine Sache. Ähm, da schreibt ihr auch nochmal, bei Xiaomi sollte man immer sofort kaufen, wenn man, das, wenn man äh, sich für ein Gerät interessiert. Sonst wartet man ewig, alle paar Wochen ein neues Gerät kommt. Ja, das stimmt wirklich. Ähm, das ist auch das, was ich eben gesagt habe. Bei dieser Flut an Geräten ist es auch egal, ob man jetzt einfach zwei Monate wartet und dann danach das nächste Modell nimmt. Ähm, ich hoffe, dass Sie das in den kommenden Monaten, vielleicht auch Jahren endlich mal so ein bisschen wieder entzerren und da mehr auf... Ja, Mehr Wert darauf legen einfach, Ne, weil für den Kunden ist es unübersichtlich ähm, und das merkt ich auch oft bei Fragen, die dann kommen. Ähm, okay, lohnt es sich von einem äh, Mi 9T auf einen 11T Pro abzugraden? Äh, fragt Jeff jetzt hier, ja auf jeden Fall, ähm, wobei das, die 9er Serie hat ja noch den Vorteil mit der ähm, Kamera, die rein und rausfahrbar fahrbar war, äh, mit der Pop-Up Cam. Aber das sind Sprünge, da kann man das auf jeden Fall machen. Ähm, TP Xenon schreibt, Samsung arbeitet da wohl gerade an einer Technologie, um die Bezels kleiner zu machen, so dass das S22 kleiner, kaum Display-Render haben wird. Ähm, auf Twitter bei Leakern gelesen. Ja, die Frage ist aber auch da einfach, ähm, wie, wie klein soll es noch werden? Also ich finde, das Problem ist ja auch, also deshalb sind wir ja auch hier gerade in Europa so ver verstört, was ähm, was das Curved-Display angeht, weil je dünner die Ränder werden, umso näher sind wir ja am Curved und das wollen wir alle nicht, weil die Software oft immer noch Probleme hat und etwas ausgelöst wird, was wir eigentlich gar nicht wollten in der Situation. Deshalb würde ich eigentlich raten, so wie es jetzt ist, ist es in Ordnung. Ich glaube, man ist ja jetzt wirklich an einem Status quo angekommen, der, der ausreicht einfach. Und ich finde es auch ein bisschen unnötig, diese Kapazitäten oder diese Innovationen so jetzt da reinzubauen, sollte man eher woanders machen, dann eine längere Akkulaufzeit generieren, also wirklich more efficiency und nicht da beim Design rumdoktern, weil das ist was, was dem Kunden am Ende nicht auffällt. Worüber er sich aber freut ist, wenn du dein Smartphone nochmal zwei Stunden länger nutzen kannst, ohne es aufzuladen. Also er wirklich wieder in diesen... Gefühlt Nokia 3310-Zeiten sind. Das ist, glaube ich, was ähm, ja worauf sich die Leute eher freuen. Inferno schreibt noch, kannst du vielleicht sagen, was dieses Jahr noch so herauskommt? Lohnt es sich zu warten? Ähm, ich habe das heute bei Twitter nochmal geteilt. Ähm, ich kann doch mal gerade schauen, ob ich den Tweet, weil da ging es auch nochmal darum. Gott, Man muss sein eigenes Profil aufrufen bei Twitter, das ist auch relativ <lacht> amüsant, ähm, weil Hayato Husman Newsman ähm, sehr wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ähm, also normalerweise war dieser Techtober halt immer so voll von allen Sachen und ähm, jetzt sieht es halt so aus: ähm, LG produziert keine Smartphones mehr. Samsung hat die Note-Reihe Note -Reihe gestrichen und das FE hat man ja jetzt auch eingestampft. Ähm, wir bekommen kein OnePlus 9T, was ich übrigens immer noch als einen guten Schritt sehe, denn so wird die 9er-Reihe nochmal aufgewertet. Ähm, ja, Huawei, out of states, also ähm, selbst wenn die ihre Geräte vorstellen und auch Honor stand jetzt, ähm, ja, bis die da mal hier so zu haben sind oder überhaupt so nutzbar sind, ist das auch relativ egal. Ja, die iPhones sind schon passiert und auch die iPads, wobei, ähm, ja, ähm, Lars, also äh, kann glaube ich auch sagen, ich glaube, beim beim Mini hatte ich so soweit gesehen, warst du auch nicht so ganz zufrieden beim neuen, ne? Ich glaube, was die Ränder angehen ähm, Da wiederum, da finde ich, macht es dann Sinn, wobei aber auch bei einem Tablet, weil man es auch mit zwei Händen so hat, ich weiß nicht, also da können sie kleiner sein, die Ränder, aber auch nicht zu klein also fehlt oder kommt eigentlich jetzt nur noch das Pixel 6 und 6 Pro im kommenden Monat, dann sind wir durch und dann können wir auch schon wieder auf den Dezember schauen, Dezember Januar, weil wir dann das Mi 12 oder das Xiaomi 12 bekommen. Wir werden das S22 Lineup erleben und dann geht es ja auch schon weiter. Also wir werden auch glaube ich keinen Huawei Mate 50 jetzt erleben. Ich glaube, das hat man auch gestrichen. Habe mal was gelesen, dass man mit P und Mate sich Jahr für Jahr abwechseln will. Ja, ähm, äh, ja. Gut, da, also, das sind, also im Endeffekt, das kommt nichts mehr. Also wir können jetzt noch die Pixel 6 Geräte abwarten und dann sind wir durch. Ähm, ich glaube, ich bin auch gerade ganz froh, weil ich echt so ein bisschen äh, Stau habe hier an Geräten und ich schon den Geräten die Zeit oder das geben möchte, was die Geräte auch so ähm, ja, verdient haben. Ähm, jetzt fragt Robin noch, ähm, weißt du, wann die neue Akkutechnologie in Smartphones kommt? Ja, also wir hatten ja das ähm, Xiaomi Alpha. Ich glaube, das hatte ja schon mal, war das dieser Grafit-Akku? Sowas in der Richtung. Ne? Da hat man, glaube ich, wirklich dran gearbeitet. Ich glaube, das ist auch noch eine Frage von einem Jahr, dann wird man da den nächsten Schritt gehen. Aber auch da ist die Frage, was die Ressourcen angeht, denn ja, diese Erden brauchen wir halt auch und wir wissen jetzt dadurch, dass das Thema E-Mobilität noch mehr in den Fokus kommt und da immer mehr Hersteller jetzt endlich, oder na gut. Kann man auch drüber streiten, aber dass sich da halt viel in der Automobilbranche tut, ähm, wird halt alles an Ressourcen dafür genutzt. Ähm, ich weiß, dass Hersteller wie VW, die mit riesen Konsortium, ähm, glaube ich, so viel Prozent weltweit davon jetzt einkaufen, dass es für andere schwer wird und so wird es auch für den Smartphone-Markt auch immer schwerer. Ähm, nicht umsonst kommt es zu den Problemen, von denen ich eben gesprochen habe. Ähm, dann jetzt nochmal die Frage, glaubst du, dass beim Xiaomi 12 diesmal Pro und Ultra nach Europa kommen? Also das äh, 11 äh, Ultra, das ist ja in Europa allerdings ähm, nicht lieferbar. Deshalb ähm, verweise ich da immer gerne auf Training Jensen. Ähm, da könnt ihr die Geräte importieren, da sind ja auch verfügbar und nochmal ein gutes Stück günstiger. Die könnt ihr auch mit der deutschen ROM nutzen, übrigens. Äh, Pro-Modell, ja, da hast du recht, das haben wir ja im 11 dieses Jahr nicht offiziell hier erlebt, wobei das eigentlich gerade wegen der Kamera noch mal interessanter gewesen wäre im Vergleich zum normalen Elva. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass man in diesem Jahr mit allen Geräten nach Europa kommt, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht, weil man nicht zu viel davon produzieren kann. Ich glaube, das wird, auch wenn man jetzt noch belächelt wird, ähm, das wird noch mal ein gutes Stück extremer werden. Also ähm, im nächsten Jahr wird das schon schon heftig. Ähm, um, du, 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 naja, bei Apple wird es mit dem Graphen-Akkus noch dauern bestimmt, die wollen ja immer sparen. Ja, Apple will nicht unbedingt sparen, aber bei Apple ist es halt so, äh, King hat das nochmal hier geschrieben, ich glaube, die wollen es halt immer auf die Perfektion getrieben haben, so dass es sich wirklich lohnt. Äh, Lukas äh, schreibt, Antwort auf meine WhatsApp. Äh, ja, vielen Dank an der Stelle, was hast du denn geschrieben? Ähm... Moment, äh, sag mal, hast du eigentlich noch dein Pixel? Äh, nee, mein, mein Pixel ist schon wieder weg. <lacht> äh, genau, weil Lukas gerade hier fragt wegen dem äh, Google Pixel. Aber ich kann das äh, 13-Mini gut empfehlen. Genau. So, äh, so viel zum privaten äh, Talk hier an der Stelle. Ich merke, ich glaube, die Fragen nennen wirklich ein bisschen weniger. kann hier aber nochmal dazu aufrufen, äh, kommt in meine Telegram-Gruppe. Oh, nein, es ist keine Wendler-Telegram-Gruppe, sondern auf www.smartphoneblogger.de. Äh, findet ihr auch da neben dem Amazon-Affiliate-Link äh, aber auch den den Uplink zu Telegram. Äh, wir haben eine Gruppe mit 200 Leuten, entspannter Tech-Talk. Äh, nein, es wird dort nichts verkauft. Ihr müsst nichts machen. Äh, von daher, aber wenn ihr da wirklich... Lust habt drüber zu sprechen, dann macht das einfach. Ähm, deshalb, also da wirklich so einen gepflegten Austausch und wir haben auch da ein paar Admins mit am Start, also da sollte äh, sollte es nicht allzu hitzig werden. Ähm, dann schreiben wir fern noch, kannst du noch was zum Huawei P50 Pro erzählen? Da muss ich passen, also da habe ich die Videos schon zugemacht, aber bis die gerettet. Ich weiß, dass es nächsten Monat äh, nochmal ein Huawei-Event geben soll oder Huawei, glaube ich, spricht man es ja eigentlich aus, aber da. Ähm, ja, warten wir alle noch drauf, ob, wo, wann, wie das jetzt nach Deutschland kommt. Ähm, sie konnten ja zumindest das Ganze so ein bisschen umgehen, äh, weil sie jetzt die 4G-Geräte anbieten. Dadurch haben sie ja nicht dieses Problem mit der Blacklist. Ähm, ja. Dann hier noch die Frage, was würdest du als Alternative zum Xiaomi 11T Pro sehen? Ähm, puh, das ist halt schon, also ist halt schon ein verdammt gutes Gerät, das muss man sagen. Ich würde das OnePlus 9 in den Ring werfen, definitiv. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo das äh, 9 Pro taxiert, so in etwa. Aber das sind für mich auf jeden Fall Geräte, die ich da noch mit äh, reinwerfen würde. Klar, man kann schauen, ob man was aus der S21-Serie bekommt, da geht natürlich viel, ähm, gut, das ist jetzt alles so die Bench roundabout 600, das ist immer schwer, ne? weil man kann schlecht, ähm, ja, Refurb-Geräte mit reinwerfen, da, das ist es halt, ne? im Moment ist das jetzt wieder der heiße Scheiß, äh, bei dem du eigentlich zuschlagen kannst. Uh, dann hier eine interessante Frage noch und die macht auch eigentlich Sinn, also nicht, oder nicht, dass die anderen Fragen nicht sinnvoll waren, sondern das ist eine Frage, die man relativ gut erklären kann. Weißt du, warum die Pixel 5 Geräte momentan oder das Pixel 5 im Moment so teuer ist? Um, Google verkauft sie nicht mehr, das heißt, dass es findet jetzt nur noch ein Abverkauf statt. Um, darüber hinaus gibt es nicht mehr so viele generell und ich glaube, dass der Hype jetzt nochmal groß ist auf so ein kompaktes Smartphone und so um, ja, kommt das so ein bisschen zusammen einfach. ne? Also es ist die Knappheit, es wird nicht mehr offiziell verkauft, äh, ja, dann gebraucht, ist schon fast so äh, wie so ein Oldtimer, bei dem man sich hinstellt, was schon fast im Wert steigt. Aber ja, ich glaube, das ist ja auch generell das Ding, dass die Pixel-Geräte ja gar nicht so viel verkauft werden. Also man hat in Deutschland ja gar nicht die gigantische Nachfrage, weil man die Geräte gar nicht so auf dem Schirm hat. Dabei sind die ja wirklich echt gut und gelungen. Ähm, ja, ein Import da lohnt sich eigentlich auch kaum. Ja, deshalb, ähm, das ist echt ein bisschen schade ähm, und ich glaube auch, dass man mit den äh, Pixel 6 Modellen einen anderen Weg einfach einschlägt und deshalb sind die Pixel 5 Geräte, glaube ich, echt noch so beliebt, weil sie halt wirklich dieses Kompakte haben. Sie haben all das, was Google bietet. Ähm, ja, das ist so ein bisschen... Das Thema. Ja, ähm, Robin fragt noch, äh, gibt es eigentlich schon nichts zum A53? Nee, da muss ich passen. Da habe ich aber auch jetzt gar nicht nachgeschaut. Ähm, deshalb, äh, wie gesagt, sind halt so viele Geräte und ihr habt eben schon gesehen, was ich jetzt so ein bisschen hier am Starter, was noch getestet werden muss. Ähm, Deshalb, ja, ähm, das war mal wieder äh, ein Livestream, ein Podcast. Ich sag vielen, vielen Dank für alle, die mit dabei gewesen sind. Ähm, falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert auch den YouTube-Kanal. Darüber würde ich mich freuen. Ähm, Social Media, klar, findet ihr mich auch überall. Ähm, äh, achso, hier gerade schneit noch die Frage rein. Hallo äh, und guten Abend, finde man kann das ICO äh, 8 Pro empfehlen, das zum Preis viel bekommt. Ja, äh, MS Wolle schreibt das. Aber hier muss man auch nochmal sagen, keine deutsche ROM, soweit ich das bis jetzt weiß und dann muss man halt schauen, wie weit das passt. Inferno schreibt, ja, wenn ich das nächste Mal live bin, ja, ich muss jetzt mal gucken, dass das einfach so einmal die Woche stattfindet, Es muss ja nicht immer so lang sein, aber so ein entspannter Austausch, der geht auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei gewesen seid, wem man gilt, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smart.